0: están? Bienvenidos nuevamente a su canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. El día de hoy me encuentro con una querida amiga, Sonia Llanes. Ella se dedica mucho al tema de las relaciones públicas y justo el día de hoy me gustaría conversar de eso. Eh, Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Eh, sé que estamos en diferentes usos horarios, así que eh, espero que no interrumpamos más, ¿no? <risa>
1: No te preocupes, todo súper bien, además que sigo conectadísima con Ecuador y otros países de habla hispana, entonces
0: en el horario ya estoy sincronizadísima. Chévere, Sonia. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo así te dedicaste al tema de relaciones públicas? Porque yo me acuerdo que tú eras profesora y de repente relaciones públicas 100%, ¿qué pasó?
1: no, no, no yo hacía primero... Fui relacionista pública y de ahí realmente eh, empecé a dar clases en la U. Ah, ok, ok. Y, y, y yo empecé a hacer relaciones públicas a los 19 años. No te era creo. El trabajador, el PMT del Banco Central. No sé si recuerdas que era un brazo de toda la, el, la parte social del Banco Central del Ecuador. Cuando tenía eso, antes de que se visitara. Okay. Yo manejé las relaciones públicas de ellos desde el 98, calcula, hasta el 2004, 2003. A la par que estudiaba periodismo, ojo, ¿no? Estudié okay. periodismo. Pero mi, vincul- mi vinculación súper fuerte con las relaciones públicas y la comunicación justamente se da por, por esta afinidad entre el periodismo y a veces hasta el dar clases. ¿Por qué? Porque eh, yo también inicié a escribir en revistas corporativas. ¿ya? Entonces, por ejemplo, trabajé en Vistazo y luego pasé a hacer fascículos comerciales, los que ahora le dicen las, las revistas especiales, las ediciones especiales. Entonces yo hice, por ejemplo, cuando lanzaron el malecón, imagínate. con no si te lo, el malecón, el León Pérez El un pobre escordero que estaba en vida, eh, yo hice el, el suplemento que le decían aquí, el suplemento del, del malecón, ya cuando se lanzó. Eh, y luego pues manejaba revistas también corporativas económicas, como la de la Cámara Ecuatoriana Americana, y les hacía relaciones públicas a ellos. ¿no? Entonces siempre tuve como que dos actividades principales. Eh, las, las asesorías en relaciones públicas y las clases que daba. Es más, siempre como que ponía eso en, en letra pequeña, o sea, no voy a dejar de dar clases nunca. Eso siempre les explicaba a cualquiera que me contrataba. Inclusive cuando trabajé con, con ministerios, mira que los alumnos recuerdan que yo llegaba con maleta yo llegaba del aeropuerto, llegaba del, del bus, con mi maleta arrastrando a dar clases, o iba con mi maleta para después de ir, tomar el avión y ir a dar clases.
0: Oh, encantado. Sonia, cuéntame una cosa, ¿tú crees que las relaciones públicas tienen que ver mucho con el tema de periodismo? Porque así como tú, yo he visto muchos que tuvieron esa base, pero creo que no, no es una, algo 100% certero, ¿verdad?
1: No, son dos, dos áreas de la comunicación diferentes, como que cada uno juega en su lado de la cancha. Lo que ocurre particularmente en Ecuador y sobre todo en Guayaquil, la ciudad donde yo tengo mi origen, es que no había en nuestra época, estoy hablando, en quienes ejercemos las relaciones públicas desde hace más de 25 años, no había la carrera de relaciones públicas. Entonces lo más cercano a esa actividad era el periodismo y muy similar a lo que ocurre ahora eh, realmente el ser relacionista público o consultor de comunicación es como que el siguiente escalón dentro de la carrera profesional de un periodista o de un comunicador porque sobre todo ahora que los medios han cambiado que pues ya no hay tanto personal, se trabaja mucho en remoto tú ya no tienes tantos espacios para trabajar en medios de comunicación y entonces ¿qué ocurre? Eh, aunque muchos estén un año o dos en un medio luego ya quieren trabajar como relacionistas públicos porque aparte se gana más un relacionista público o un consultor de comunicación gana mucho más que un periodista. Y un periodista, por ejemplo, o si sea, hay 15 periodistas en un medio, las posibilidades de ascenso que tienen, ¿cuáles son? ¿Ser jefe de página o jefe de sección o editor? Es decir, dos, dos posibilidades. Y no es que se abren cada año, depende del editor y a veces prefieren traer un editor experimentado a subir o ascender a alguien que ha estado ahí y no ha tenido el expertise de dirigir un.
0: Claro. Sonia, eh, ¿tú crees que el tema de las relaciones públicas siempre va a tener que ver con contactos? Porque yo creo que a veces se malinterpreta tener como, ah no, es que tengo que tener muchos contactos, tengo que tener mi agenda llena eh, de contactos y decir que todas estas personas, eh, yo creo que no va por ahí el tema. ¿Me puedes explicar un poco para la gente que nos está escuchando y viendo cómo funciona realmente el trabajo de relaciones públicas?
1: Pero mira, las relaciones públicas, eh, si bien es cierto, eh, se basa en la facilidad de conectar con la gente, eso no significa que tú naces con esa lista de contactos, sino todas las personas que tienen contactos o tienen o apellido o vienen de empresas, fueran buenos relacionistas públicos. Realmente una de, la, de las características bases de alguien que se quiere dedicar a las relaciones públicas o a la comunicación en este nivel o comunicación de crisis, es tener facilidad para crear confianza y conexión, sea con la gente, sea con los medios, sea con decisores. Si tú no tienes eso, es bien complicado por estructurar eh, no solamente un, un plan y armar una estrategia, sino hasta hacer que el cliente o el vocero confíe en ti y salga a decir lo que tú le estás recomendando. Y a veces se malinterpreta porque el relacionista público es el que sí tiene que tener los números de teléfonos claros a quién llamar cuando hay una crisis, por ejemplo. Pero eso no significa que naces, o sea, tienes que hacer tu base de edad. Es más, yo siempre decía a mis alumnos y a la gente que asesoro en el camino de hacer relaciones públicas que dónde se mide realmente si naciste para esto en las relaciones públicas es en hacer y tener una buena base de edad. Si eso te aburre, si te da miedo pedir un teléfono, si te da miedo llamar a alguien que no te conoce, eh, no vas a ser un muy buen relacionista público porque primero tienes que vencer ese mundo.
0: Creo que tiene que ver mucho con el tema de, de, de cómo la persona y la personalidad de esa, de, de esa persona tenga con respecto al resto, ¿no? Porque si tú no tienes esas cualidades de comunicación, si no tienes las cualidades para tratar al resto, eh, es un poco más difícil. No digo que sea imposible, pero el proceso es más difícil. Porque
1: tienes que aprender esas cualidades, o sea, tienes que desarrollarlas porque es así. Si no te gusta hablar, si no, no sabes redactar de forma clara, vas a tener que aprender a hacerlo. O sea, Es imposible ser un relacionista público y aspirar a ser director de relaciones públicas, a gerenciar relaciones públicas o ser un asesor de alto nivel si no sabes escribir, si no sabes hablar, si no, va, no sabes concretar. Recordemos que las relaciones públicas, más allá de la relación con los medios, es la relación con los públicos claves de una marca. Que estos públicos claves son también los difusores. ¿Quiénes son los difusores? Todos aquellos que pueden propagar información positiva o inclusive negativa sobre tu marca, tu persona o tu organización, ¿no?
0: Claro, entonces al final del día esta persona tiene que tener cualidades de comunicación, tanto escritas como habladas y sobre todo tener una buena interacción, ¿no? Con esa otra persona, porque yo no sé, me imagino que a todos les ha pasado que no siempre tú eres la monedita de oro, y, y te caen bien, entonces realmente eh, ahí eh, eh, entra varias preguntas que tengo en ese sentido. ¿Cómo puede manejar un tema de una marca ese, ese, esa, esa, ese espacio de comunicación? ¿Realmente tiene que tener una persona dedicada para este, este, este tema en particular? ¿Por qué te digo esto? Porque hace muchísimo tiempo yo entrevisté a Joan Costa. Joan Costa es un comunicólogo. Él creó una, un sistema que él ya hace llamar DIRCOM, que es la dirección de comunicación. Y él dice, eh, en, su, en, su, en su teoría, en su práctica, es que al final del día tiene que haber una persona ahí, que es como que la, la que maneja todo. Entonces, cuando yo recibí esa información hace muchísimo tiempo, eh, yo era... Eh, alumno todavía, ¿no? no ahora ya me siento un poco más crecido, sigo siendo alumno, pero no como, como antes, eh, yo decía, bueno, y esta persona entonces tiene que ver con todo, entonces creo que va por la parte que está, estás mencionando, o sea, por ahí tiene que ver el tema de las relaciones y las marcas, ¿no?
1: Sí, mira, yo en eso coincido plenamente con Joan Costa, y, y has, si lees LinkedIn vas a ver muchas publicaciones en las que yo... Siempre sostengo que la persona de comunicación o relaciones públicas es vital en una organización, que para su real desarrollo, para conseguir objetivos que, le, que sean positivos para la marca o la empresa, debe tener independencia del departamento de marketing. El problema en muchos casos en países como el Ecuador es que no hay presupuesto ni para tener un gerente de marketing rankeado, ni sure. para poder contratar a una gerente de comunicación, una directora de comunicación. Entonces, ¿cuál es ahí la Ah, Ponemos a alguien de marketing que sea marketing y comunicaciones o marketing y relaciones públicas. Y entonces pones a un comunicador a cargo de marketing, que no es lo mismo, o a un marquetero a cargo de relaciones públicas y comunicaciones, que tampoco es es lo mismo.
0: Correcto.
1: Entonces, eh, sí ocurre, y mira, yo recuerdo hace unos seis años yo dirigí una tesis de una maestría, de, de, de una colega en que ella hacía el análisis de cómo influye en las empresas tener un departamento y un director de comunicación versus las otras empresas que no tienen. Y un parámetro que usó es analizar este, este ranking de las empresas más grandes del Ecuador que lanza la revista Listazo. Correcto. Y coincidentemente, las 10 empresas que estaban en el top tenían director de comunicación y tenían su director de marketing, es decir, tenían dos áreas fuertes. ¿Por qué? Porque recordemos que la reputación la percepción de los públicos, que ojo, no solamente es la gente que te ve o te lee en un periódico, los públicos también son los inversionistas, son las autoridades. Los stakeholders, todos. Exacto, son todos. Eh, Importa, importa el momento de hacer negocios, importa el momento de hacer un lanzamiento, importa el momento de hacer alianzas. Entonces, hasta que no tengamos claro eso, vamos a ver cómo perdemos eh, oportunidades. Por ejemplo, esta semana se realiza en Cancún esta feria de todos los productos comunicacionales de la, de la industria de la 4.6. Eh, Colombia se mueve muy fuerte, tiene toda una campaña de comunicación para eh, difundir cómo Colombia es destino para películas, para filmaciones y que aparte produce. O sea, ha hecho toda una estructura súper fuerte y hace una campaña de comunicación de eso. O sea, tú no ves ese tipo de cuidado en muchos aspectos en el Ecuador yo creo que si tuviéramos una comunicación mucho más organizada independientemente de que se crea que las relaciones públicas son superficiales es más bien un tema estratégico veríamos mejores resultados, estaríamos mejor blindados ante las crisis que tenemos por ejemplo, hoy en día vamos a googlear Ecuador y Guayaquil y la huella digital que que tenemos es tan negativa que si la queremos de voltear la tendencia tendría que haber un gran acuerdo entre las autoridades, los medios, la comunicación,
0: sí. exacto,
1: para generar el triple, 10 eh, veces más de los contenidos eh, positivos versus los negativos. Yo creo que eso no pasa.
0: Yo creo que no nos fue bien en la pandemia, por no. ser ejemplo de, de ciudad que ha, ha tenido altos fallecimientos de covid, o sea y lo peor de todo
1: no nos fue bien con temas de seguridad con estabilidad política
0: no, lo peor de todo es eh, Sonia, lo peor de todo es que no hay nadie ningún tipo de organización gubernamental, y ojo, esto no es que es una crítica, no, o sea eh, tiene que ver con lo que ha sucedido no hay nadie que tome una batuta y diga, ok, tenemos que cuidar eh, nuestra imagen nuestra reputación y y entra eso lo que que quería conversar ¿Cómo una marca puede trabajar sus relaciones públicas más allá de tener estos departamentos? Muchísimas personas que nos escuchan y que nos ven son emprendedores y realmente no tienen quizás el presupuesto, pero ¿qué consideraciones tú podrías dar para para estas empresas que podrían eh, tratar de manejar esa comunicación. Porque como tú bien dices, lo primero que hacen es que le dicen al jefe de marketing o le dicen al community manager, oiga, usted que está en las redes sociales.
1: sí, en mírame, sí. <risa> o sea.
0: Entonces se y pierde el profesionalismo, medio por medio Dios.
1: Que es medio tiempo y que trabaja con otras marcas y que es, es diseñador gráfico. ¿Ya? Eh, y que se vinculó al tema digital porque sabe que la mayoría de contenidos que le piden es para eso, correcto hace unos años atrás el diseño gráfico una muy de la caída en, en, en Ecuador no se consideraba mucho pero no. llega el tema digital y resurgen porque ahora todo el mundo necesita comunicar cosas 24-7 es correcto y bueno, y para contestarte la pregunta de cómo las marcas podrían hacer para beneficiarse de las relaciones públicas En el caso de las marcas pequeñas o de los eh, emprendedores a nivel, pues, de de profesionales también. Porque, por ejemplo, un médico que ya ahora está presente en Instagram, que tiene que tener su página web para registros, para consultas, ya pasa a ser una marca, una marca eh, profesional. Marca personal. Es una marca personal ya a nivel profesional. Un abogado, un profesor, o sea, a la larga todos estamos conectando y estamos haciendo relaciones públicas sin saberlo. Tiene, pues varias opciones. La primera, eh, quizás la más económica, sería es, eh, hacer algún acercamiento con las universidades, las pocas que en Ecuador y como Guayaquil tienen estudiantes de relaciones públicas para hacer un programa de pasantía. Okay. En, en, algunos, en algunos casos no tiene un costo, en otros tienes que dar, creo que es la, la mitad de un sueldo básico, pero ahí también tienes que estar claro: es un pasante el que va allá a tu organización y tiene que recibir guía. Entonces, si no hay nadie que, que conozca de comunicación o de marketing como para darle un hasta aquí y un hasta aquí, limitar su, su acción, darle temas de, de marca, de colores, del de tono, del discurso, no va a poder hacer nada, o sea, tampoco puede tanto. Lo segundo, eh, puedes eh, contratar algún asesor que te, que te asesore quizás por horas, te haga un plan pequeño. Pero aquí lo interesante es que te hago un plan, no que te hago una campaña que te dure dos meses y no sepas cómo implementarla luego, porque tú vas a seguir siendo abogado por 15 o 20 años. Entonces claro. si contratas a alguien que te dice, ay te cobro 300 y te hago la campaña, pero tú, si tú no sabes cómo hizo la campaña, quizás no te va a funcionar, ¿no? Porque debes tener por lo menos una estructura y saber cómo, cómo manejar. Claro. Tercero, es capacitarte. Yo en, en, a la gente siempre le digo, en la vida tienes o tiempo o tienes dinero. O sea, si tienes tiempo, pues tienes tiempo para invertir en ti mismo, en ti y poder eh, autoeducarte y hacer tú mismo las cosas, considerando que quizás nunca vas a tener un relacionista público full time para ti, pero que tú vas a tener que tener ciertos conocimientos para poder defenderte. En casos especiales, como que cumples 20 años en la profesión, como que recibes un premio, si sí, quizás contratas a alguien, puntual. Y lo otro, pues, si tienes dinero, contratas a alguien, ¿no? Claro. Y, y lo haces, ¿sí? pero tener <risas> las dos cosas a veces es complicado. Pero yo creo que esas son como las tres opciones más aterrizadas, porque estamos hablando que cuando contratas para una campaña grande, eh, así sea para una marca mediana, y ojo, porque a veces la gente piensa que te van a cubrir por el volumen o el tamaño de tu negocio. Uno se dan cuenta que es más difícil hacer una campaña de relaciones públicas para un negocio pequeño porque tienes que crearle toda esa, esa, esa imagen de proyección, de, 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 poder, de, crecimiento. de crecimiento, de relevancia. Es más difícil que te llamen a ser vocero en, en un medio o invitarte a un live que la gente te vea si recién es estás iniciando. Entonces, tienes que echarle mucha cabeza. Entonces, es mentira que porque mi negocio es pequeño me tienen que cobrar en pequeño. No funciona así en claro. relaciones públicas, ¿no? Y aparte que ahora en digital todos tienen el mismo espacio. Es decir, tú puedes ser un emprendedor pero tienes los mismos metros cuadrados que una multinacional. Claro. Y tienes la misma posibilidad con tu página web, con tus <risa> redes, o sea... Y, y hemos visto el caso de gente que en un año su marca cómo creció en tiempo de pandemia porque supieron hacer las cosas bien y en digital. Así es. Son sí. marcas que se estancaron. Correcto. Yo te aseguro que hasta este momento no tienen un plan de crisis por si llega una cuarta hora. Porque nosotros, los seres humanos, somos especialistas en, en hacerlo de la avestruz. ¿no? Ya pasamos el problema, vamos a lo siguiente. Porque la cuarta <ríe> en Europa está llegando. Por
0: claro, es correcto. Oye, tocaste un tema que antes de terminar quería conversarlo eh, porque tiene que ver mucho con el tema de relaciones y y en contexto general del todo ¿no? que es el tema de las crisis ¿cómo hacemos? ¿cómo las manejamos? creo que a veces eh, por ejemplo cuando está cuando ha pasado que se cayó Facebook yo decía y hacía la broma la gente que trabaja en en redes sociales y en digital debe estar dando vueltas como loquito porque no sabe qué pasó porque se cayó Facebook, se cayó Instagram se cayó eh, Whatsapp entonces este, ¿qué, ¿qué ocurre con el tema de las crisis? ¿Cómo, ¿cómo una marca lo puede manejar? ¿cuáles son esas recomendaciones que tú nos podrías dejar?
1: mira lo más importante en las crisis es ¿sí? ya las mejores crisis son las que tú puedes prevenir y las lees las lees entre líneas y eso ocurre generalmente cuando hay un comunicador un relacionista público que trabaja de planta en un sitio porque te está como que oliendo nosotros somos como que los abuesos ¿no? que olfateamos los problemas en un lugar donde yo trabajé por mucho tiempo, que era directora de comunicación, me decían dulce ave negra, ¿ya? imagínate, dulce ave negra, pero por qué, porque cuando un gerente veía que yo llegaba a su oficina, porque yo tenía la facilidad de llegar sin chiste y sin nada, decía, un problema, qué pasó, ¿Ya? y es porque yo llegaba a decir, mire, hay que poner un semáforo aquí, o tenemos que contratar tal cosa, porque hay yo siento que va a ocurrir, pero ¿por qué? Porque esa percepción venía de mi lectura de los comentarios que habían en las redes sociales, que habían en las diferentes oficinas. Tiene que haber alguien que conecte los puntos. Y entonces, ahí para, para contestarte, ¿cuál es lo primero que se debe hacer en tema de crisis? Es anticipar. Entonces, hacer un mapeo, así sea chiquito, una lista, las 10 peores crisis que nos puedan pasar. ¿Sí? Luego, ¿a quién tengo que llamar? ¿Qué debo decir? Y adicional a eso, debes tener una hojita, no más grande, porque yo sé que la gente, documentos y documentos no son prácticos, no sirven. Sí, ¿eh? Debe haber una hojita con un protocolo, por ejemplo, quien autoriza a, a llamar a la reunión cuando ha iniciado una crisis. Es decir, da el campanazo y dice esto es crisis. Porque si tú esperas que sea tu CEO o tu gerente general, estás frito. Sí. Eh, no es la posibilidad de, de él decir hay una crisis como lo que pasa un poco en el gobierno, o sea, todo el mundo espera que el presidente diga hay una crisis, no, es ahí las instancias locales que tienen que decir, hey, se nos viene una crisis, ¿qué hacemos?, o sea, tiene que haber esa línea de mano. lo segundo, cuando eh, una vez que tú ya dices hay una crisis, alguien debe decidir para esta crisis quién va a ser el frente chiquito que va a comunicar. siempre va a ser el comunicador, debe haber un legal, yo diría que ahora debe haber un informático o el de sistemas, Generalmente, si la crisis tiene que ver con el personal, tiene que estar el gerente de talento humano como invitado al comité eh, y también la persona de marketing. Y mira que en esto en LinkedIn también a veces yo tengo mis mi, mi batallas porque la gente dice no, pero es el de marketing que tiene que dividir un departamento de crisis por los clientes. Y digo, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? Claro, es con todo el mundo. Así es, encargue, no va a saber a qué medios llamar o si es. Claro prudente convocar una rueda de prensa enseguida o no vas a ver quién, ¿Sí me explico Correcto. entonces tiene que haber un petit comité de tres personas que diga, por ejemplo, de comunicación llama al gerente o llama al dueño y al dueño llama a su asesor legal y le dice, creo que se viene una crisis sí, ah, claro, día y o sea, eso es lo primero que tienes que hacer, entonces eh, ya teniendo este comité, ya empiezas tú a hacer la, eh, la primera declaración y a reco- recopilar información, o sea, no puede haber, tiene que haber el eh, mapeo de crisis, eh, el protocolo de qué paso seguir, y luego investigar, ¿sí?
0: Como Pero una especie que... de flujograma, ¿verdad? Como que el paso uno pasa esto, y si pasa esto, va para acá.
1: Porque, mira, el, el gran problema de una crisis no es el problema en sí que atraviesa, es que te desenfoca, ¿ya? Mm. Pierdes la disciplina para entonces, si no hay nadie con la cabeza y la sangre fría, y si tienes, imagínate, un CEO que es súper pasional. ¿ya? Tienes un legal que puede ocurrir también, que es muy, muy cortante, quizás quizás no es pasional, pero es cortante, es muy duro. Y tienes, aparte, un comunicador que es súper estresado, que a lo mejor sí tiene eh, facilidad de palabra, pero es muy nervioso porque sí es apasionado y se le nota en la cara cuando hay un problema. O sea, tienes que tener la, la línea clara, porque en una crisis, no todo el mundo es buen vocero en épocas de crisis. Tú puedes ser un buen vocero en épocas de paz, y eso es algo que yo sostengo, pero para la crisis no toda la gente es buen vocera. ¿Por qué? Porque se le nota en la cara la preocupación, en la mirada, los nervios, en, en los gestos, el que no sabe qué decir. Entonces, hasta para la crisis yo debo como organización definir quién va a ser mi vocero, que a veces no es el gerente, porque realmente se le nota cuando las cosas pasan, están, están yendo mal. Entonces, hasta eso es lo que yo debo tener claro. Y un día
0: que ahí haces como que un buen recuento. Ok, muchísimas gracias, Sony. Quiero agradecerte. Antes de terminar, quería preguntarte: ¿tienes alguna experiencia, sea buena o sea mala, eh, que nos puedas compartir, como diciendo, mira, tuve este problema y lo solucioné? ¿O realmente hice este caso y quedó espectacular? No sé si nos puedas compartir. Sé que es un poco delicada por, por temas de marca, pero quizás la experiencia, cómo te fue, con el. Eh, ¿Cuál es esa experiencia bonita que nos podrías compartir?
1: Sí, eh, experiencias bonitas, eh, muchas realmente. Eh, a mí las crisis me apasionan, no ves si me ves la cara así como. Que... <risa> me acuerdo una vez que trabajaba por una organización súper grande que yo era la era pues directora de comunicación en, en, esta, en esta multinacional, en esta empresa grande y tenía como que cuatro empresas eh, adaptadas. ¿eh? Yo, yo mi departamento todavía era pequeño. Entonces, para mala suerte, en una semana tuvimos una crisis grande en cada empresa. ¿no? No o sea, el lunes en una, el martes en otra, el jueves en otra y el viernes en ¿no? otra. Y, 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 y yo me acuerdo tanto que estábamos con, con el presidente, ya ni siquiera eran ya los gerentes, ya era el presidente porque fue una semana negra. Y, y yo ya hice las órdenes, no, hay que hacer esto, lo de acá. Yo ya tenía mi proceso súper claro. Y, mira, mira, Todos miran, estamos con cara de de desengañas, pero tú nunca te he visto sonreír tanto. Y digo, es que ahora empieza mi trabajo. Para mí, hacer las relaciones públicas es el día a día. Pero una crisis es realmente en donde yo siento que que se pone a prueba todas mis habilidades. Y realmente las crisis que más satisfacción me dejan es cuando tienen que ver con, con el público final, con la ciudadanía, con el usuario. Porque el reto es mucho más grande. Es no solo lo que te dicen en redes sociales, sino que tienes que ir al territorio a calmar a la gente, a hablar y a vigilar que las respuestas que tú dices que vas a solucionar se cumplan. Generalmente yo lo hago así. O sea, si yo ofrezco algo a nombre de la marca o de la empresa, yo estoy cual garrafata en el cuello del CEO, no del gerente, <risa> voy diciendo, dijimos, que iba a pasar esto? Falta así, ¿me entiendes? O sea, ya yo soy en eso como dice en la villa. ¿Por qué? Porque yo di mi palabra, y eso yo les digo a, a mi herencia, o sea, yo di mi palabra. La gente se calmó porque yo voy a hablar, no fue usted. Donde no se cumpla, yo nunca más lo voy a poder solucionar y apoyar en una crisis. Y eso
0: tiene que ver mucho con credibilidad, que tiene que ver con el tema también de las relaciones públicas, porque tú puedes hacer relaciones públicas, pero si no dices la verdad, si no, si no ah, haces un buen trabajo, realmente al final del día vas a tener esos problemas.
1: Sí, mira, Yo no tengo problema en comunicar una mala noticia Porque es preferible Comunicar una mala noticia A tener a alguien engañado o sea, Cuando alguien en medio de una crisis Me ha pedido algo que se pueda hacer Yo le digo no gente, No, porque si yo le digo que sí Le voy a estar mintiendo Y si le claro. miento, no hubo una solución Ni para usted ni para mí claro. y Generalmente esa era mi respuesta ¿me ¿entiendes? ¿me Cuando yo decía <risas> que no, porque la gente se me sorprendía digo, Es que me diga que sí Vamos a estar en problemas Claro Sí. Otras crisis a veces es en temas de negociación, aunque tú no creas a veces cuando tienes que negociar, no por cuestiones de dinero, sino por cuestiones de estrategias, por ejemplo, en la misma crisis. Llega un momento en que tú como director del comité de crisis o como consultor externo, eh, tienes que darle calma al, a los, al CEO y a los diferentes gerentes diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y a veces ellos son como que, que sí, sí no saben no saben o sea, no sabe qué, qué camino seguir debes incluir esa, esa certeza ay esa certeza certeza para o sea, que, ellos, que ellos acaten claro no, y me acuerdo tanto un gerente que me dice, me dice bueno ¿cuánto nos vamos a tardar en, en, en esto en decidir esto? poco tiempo el, el tiempo que usted se demora en decirme que sí eso es lo que no puede ser <risa> o sea, se carcajada claro sí, sí es que Eh, hasta el buen humor tiene que ver ¿sabes? en estos momentos de crisis porque si lo ves todo gris no vas
0: a poder es complicado Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo por la oportunidad Eh, quiero agradecerte, tampoco quiero tomarme más más tiempo contigo Eh, quiero agradecerte por, por todos los datos que nos has contado tu experiencia, me parece fabulosa por favor, yo le invito a que la sigan. Yo la, yo la sigo a ella desde LinkedIn. La pueden buscar Sonia Yanes. No sé si tengas página web.
1: Sí. También. Ver, esto es como Sonia Yanes Bloom en todos los sitios. En ah, LinkedIn, increíble. En, podcast, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Porque como tengo que saber es, es conectar en, las, en todas las, plataformas. Claro. Si no pruebo conmigo, imagínate, ¿cómo los puedo asesorar.
0: <ríe> Claro que sí. Bueno, les agradezco a todos ustedes emprendedores que nos escuchan, que nos están viendo y esperando nuevamente volverlos a ver por este canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación,